0: 和大家分享一下，就是在过去的十几年里面，我们国家特别在量子通信领域，从跟随到领跑这个过程里面呢，发生在我们周围的一些呃故事。那么我们很多人都看过这个新闻：，二零一六年八月十六号呢，我们国家发射了世界上第一颗量子科学实验卫星。那么其实呢，不仅是我们，几乎几乎国际上最重要的这个媒体，包括像 BBC。这个《纽约时报》，还有呢，比如说《自然》杂志和美科学美国人呢，把这个事件评为改变世界的十大重大科学事件之一。然后呢，《华尔街日报》呢，也以这个“沉寂了一千年中国四回发明创新之巅”做了一个报道。那么，其实呃，中国的这样一些量子以量子卫星为代表，这样一些量子技术呢，也引发了直接或者间接的引发了欧洲和美国的一些。这个重大的投入，比如说欧洲正式启动了这个量子技术的旗舰项目，那么美国呢也通过了一个国家量子行动法案。那么同时呢，我们也可以经常听到，比如说谷歌、IBM 还有微软呢，也非常强势的介入量子计算的这个研究。那么平时呢，我们可以看到，比如说在微信群上啊，很多有消息，比如说这个斯诺登。这个爆料说，美国正在研发可以破译任何密码的这个量子计算机。当然，其实不需要斯诺登爆料，我们也知道美国肯定在研发这样一个量子计算机。那么同时呢，因为很多时候出于商业目的，谷歌和 IBM 呢，也就是经常会发布量子计算方面的很多新闻。那么还有呢，比如说像那个扎克伯格刚刚满月的女儿呢，也开始这个学习宝宝的量子物理学，所以我们都觉得特别的有危机感。当然，还有最最不靠谱的，比如说有时候我们的亲戚朋友啊，会给我们转过来一些这个，对吧？什么量子鞋垫啊，量子水啊，所以这个时候我们就会觉得非常的无语。<笑>那么这样一些就是引发我们国家一些大公司、大企业，还有就是就是从这个这个小娃娃，对吧？还有这些这些奸商，引发他们这么多献出的量子到底是什么？那么它有什么用？那么现在我们国家处于一个什么样的阶段呢？这个就是下面我想跟大家就是分享的一个内容。那么量子呢，它其实是物质和能量的一个最基本的一个单元。那么比如说我们我今天站在这里，对吧？这个光打下来，那么这个光呢，它其实是有一个最小的不可分割的单位的。当然它的能量非常小，比如说一个四十瓦的灯泡，一秒钟呢，它就可以放出万亿亿个光子，就是十的二十次方这么多个光子。那么还有呢，组成我们物质的基本单元，像原子、分子，它的尺度呢，就是在十的负十次米，就是比纳米还要小十倍，基本上是我们头发丝的百万分之一这么一个量级。那么当然，我们直接用肉眼是看不看不到这样一个这些量子的这个基本粒子的。那么如果我们想象一下，把自己像孙悟空一样，对吧，变成一个非常非常小的一一只苍蝇，然后呢进一步变小，变成如果只有一个电子大小的话，那么我们就可以。跑到原子里面去看看它长是什么样子的。这个图呢，就是用这个薛定谔方程可以计算出来的最简单的一个原子，一个氢原子，一个原子和一个电子。那么它这个所呈现出这样一个形状。所以就是很多这个青少年朋友可以看到，物理学并不是我们想象的那么枯燥，它其实是是一个非常漂亮的一门科学。那么有句话说，就是这个“一叶一菩提，一这个一沙一世界”，对吧？就是下面呢，我们就用。一个非常简单的一个一个游戏呢，来就是了解一下，在这样一个量子世界里面，它的运动有什么比较奇怪的一个规律。那么我们很多人都打过保龄球，对吧？那么保龄球打过去之后呢，有两个狭缝，那么它就会在狭缝上呢，就会留下两个痕迹。那么现在呢，如果我把这个保龄球啊，把它缩小，缩小成只有一个电子大小，然后呢，我重新来玩这个游戏，这个时候呢，我发现。一个非常奇怪的现象就出现了，那么在最后这个屏幕里面呢，它会出现很多条条纹，而且最中间被单板所阻阻挡的地方呢，是出现它这个条纹最多的地方。所以呢，我们来看一下，就是我们这个经典世界和量子世界呢，就形成了这样一个非常鲜明的对比。那么经典世界是我们每个人都会同意的，对吧？就是求打过去肯定是这样一个结果。那么在量子世界里面呢，这个量子物理的解释就是我们。这样一个球啊，它就有有点像孙悟空分身术一样。那么它经过左边和右边呢，它是可以作为两个分身一起经过的。那么这个呢，就是我们量子世界里面的一个不同于我们日常世界的一个非常奇妙的一个特征，就是它允许一个物体可以存在于多种状态之中，左边和右边可以一起过去。那么我们后面会讲到，我们现在所正在从事的量子计算呢，很多时候就会依赖于这样一种特特性。那么我们知道，计算的基本单元是零或者一。那么我们可以，比如说，这里把这个红色和蓝色呢，分别代表零和一。那么现在我一个量子的比特呢，我就可以零和一是同时存在的。那么当我有比如说五十个量子比特的时候呢，我就有二的五十次方种状态同时存在。这样的话呢，我就可以经过一个函数的话呢，就可以同时得出二的五十次方个状态的这个这个结果。这样的话就可以给我们提供一种非常快速的。这个量子计算，那么有些观众会非常好奇。那么他说：“那如果我拿一只眼睛在在在这里看一下，就是这个量子的保龄球啊，到底是从左边就是红色还是蓝色这个过去的？”那么这个时候，另外一个非常奇怪的现象又出现了，就是当如果没有人观测的时候，就是我们这个量子的这个状态呢，它是从两条路一起过去的。但是呢，一旦有观测、有这样一个测量、有这样一个信息的时候呢？我们这样一种量子的这个现象又消失了，又回到了我们左边这个尖点的这个现象了。所以说，这就是说我们一个量子的状态和我们是不去测量、是不去观测是有关系的。那么这样一种性质呢，也是我们目前正在所做的量子保密通信的一个就是比较形象的一个一个描述。就是一单。如果有人去窃听这样一种量子通信的这个通道的话呢，它就会不可避免的会劳动。去改变这样一个量子状态，这样的话呢，就可以使通信双方察觉，这样的话呢，就可以在我们在原理上、物理原理上来保证这样一个通信的安全性。<咳>那么，其实我们很多人觉得，对吧？这个听起来蛮有意思的，但是呢，这个非常高冷的这个量子物理呢，和我们生活几乎没有任何关系。其实呢，我们回顾一下，从量子力学发展以来，在过去的一百多年呢，量子力学已经给我们带来了很多各种各样的。这个技术已经彻底的改变了我们的生活，比如说我们今天所使用的计算机、笔记本，这个我们的手机所里面的这个芯片的基本单元晶体管，就是利用量子力学里面的能带理论把它给计算和预测出来的。那么我们今天所使用的互联网里面的这个通线都是用这个激光，那么激光呢也是来源于这个量子力学。还有比如说我们所使用的这个巨齿组、硬盘的存储，还有这个 LED 发光等等。无一不都是依赖于这个量子力学。那么之前的这样一些量子的这个技术呢，都是来自于一个就是叫做量子规律的一个宏观的一个应用，一个被动的观测。那么在最近的这个这个一段这个这个几十年来呢，我们已经在物理学上已经进步到一个新的阶段。我们可以在实验室里面可以真真切切的，比如说下来百一个光子呢，我只对其中一个光子，我可以产生可以控制。一个一个的光子，一个一个原子，那么这样一些技术呢，就催生了我目前所称之为叫做第二次量子革命的这样一些新的技术。那么这些技术呢，就包括安全的一个通信、超快的计算，那么还有非常精密的这样一个测量等等这样些技术。我们知道，我们国家就是改革开放四十多年，很多方面都发生了这个非常今天这个翻天覆地的变化。如果我们来回顾一下之前的话呢，会对它有一个更加。这个这个更更加就是生气的一个感受。